0: Hallo, herzlich willkommen bei Folge 7 von Rice and Shine, dem monatlichen Podcast über Wird Deutsches Leben? Und wie immer mit äh, Mintu und Vanessa, heute diesmal aus den Räumen von Media Cosmo in
1: Köln. Genau, da schwitzen wir gerade so dahin. Wir schwitzen aber nicht ganz allein, sondern zusammen mit Philipp Rösler. Moin,
2: hallo. Uh, uh. <lacht> ja. Guten Tag, guten Tag, Deutschland. It's got rice, bitch, got rice. Got food, got soup, got Nach
1: den bislang brutalsten ausländerfeindlichen Krawallen vergangene Nacht in Rostock.
2: There won't be, no
1: more peace. Yeah. Genau, wir können es doch kaum glauben. Er ist wirklich da bei uns.
0: Vielleicht können wir ja auch erstmal erzählen, wie das zustande gekommen ist.
1: Wir, von unserer Seite aus, hatten eine Folge zur Politik geplant und überlegt, wen wir das alles einladen konnten. Und wir sprechen vor allem mit wirtdeutschen Gästen. Und uns fielen einfach nicht viele politisch aktive mesestämmige Leute ein und eben manchmal dann doch so Philipp Rösler so als Namen. Jedenfalls ähm, haben wir letzten Endes mit einer Aktivistin gesprochen, dachten uns aber, wieso nicht trotzdem auch dich einfach anfragen und haben das zu Not? <lacht> 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 Nein, überhaupt
2: nicht. Ja. Wir haben eigentlich gedacht, dass, also,
0: dass du, <lacht> du bist ja ein vielbeschäftigter Mann, ja. du reist die ja die ganze Zeit rum durch äh, die ganze Welt und da haben wir gedacht, warum sollte der für uns Zeit haben? Ja. Aber dann haben wir uns halt einfach gedacht, na oh Gott, dann twittern wir ihn halt an, vielleicht hat er ja Zeit. Ja. Das war zumindest unsere Seite-Geschichte. der Warum hast du uns
1: retweetet? <lacht>
2: Na ich habe gesehen, fand das gut, der stand irgendwie drin so nach dem Motto, naja, der kommt aus Vietnam, Namen, aber reduziert sich nicht darauf. Und das fand ich spannend, dann habe ich mal reingehört, das war ja eigentlich ganz lustig und ich glaub, <lacht> bist du, hey, ja, klar, warum nicht?
1: Vielleicht magst du dich aber auch nochmal ein bisschen vorstellen, weil die meisten haben dich noch als FDP-Politiker in Erinnerung und dann bist du ja gegangen. Wie ging es denn seitdem weiter?
2: Nett gesagt mit dem gegangen, also ja. Ich dachte den <lacht> anfang <Ja>, ne? <lacht> Sehr charmant. Na, also, ja. also, nachdem die Wahl verloren war, bin ich dann halt drei Tage später angerufen worden von Professor Schwab, das ist der Gründer und auch Chef des Weltwirtschaftsforums. und habe mich gefragt, ob ich da anfangen möchte im Vorstand und zuständig für alle regionalen Aktivitäten und auch Regierungsbeziehungen. Und das habe ich dann vier Jahre gemacht und war eine wahnsinnig tolle Zeit. Und dann habe ich einen Unternehmer kennengelernt, der leitet ein großes chinesisches Unternehmen und eben eine Stiftung gegründet. Und seit Dezember 2017 äh, baue ich die Stiftung, die heißt Sihan Charity Foundation, in New York auf.
1: Aber ja. wohnst nicht in New York.
2: Ich wohne in New York, bin regelmäßig natürlich in New York, gerade mhm. jetzt zur Aufbauphase. Ansonsten fange ich jetzt gerade an, die ganzen Projekte, die wir weltweit haben, zu besuchen. Und dann ist es, weil viele im Middle East sind oder in Afrika oder auch in Ostasien, Einfacher von der Schweiz aus, wo wir wohnen geblieben sind, dann dahin zu fliegen als von New York aus.
1: Und für die ganzen Sachen gab es sogar letztens einen Preis, haben wir auf Twitter gesehen, den ne? Communio-Preis.
2: Genau, das ist von der katholischen Akademie Schwerte habe ich einen Preis gekriegt für Versöhnung, Dialog und Völkerverständigung.
1: Ja, von der katholischen Stiftung her. Du bist ja auch, glaube ich, ja, angelegt,
2: oder? aber gar nicht so lang. Ich bin irgendwie 2000, habe mich tauchen lassen. Ich hatte ein lustiges Leben im Studium, junge Liberale und so. Und dann bin ich im Studium das erste Mal in Kontakt mit Krankheit, Sterben, Tod.
1: Mhm.
2: Und dann habe ich die Schwestern gefragt, sag mal, wie kommt ihr damit eigentlich zurecht und so. Und dann habe ich gesagt, du Philipp, wir sind ein christliches Haus. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool habe ich dann mit meiner Freundin unterhalten, die war Katholikin oder Katholikin, Und die hat mir dann vieles erklärt und ja, dann habe ich mich entschieden, mich auch taufen zu lassen. Ja. Dann hatte ich einen Erwachsenen taufen mit 27 und da war dann nur meine damalige Freundin mit dabei als Taufpatin und mein Vater und noch eine andere Kollegin und das war's dann. Und ähm, später haben wir dann auch geheiratet, also ist meine Frau, meine Patentante, also ich bin der Einzige, der seine Patentante geheiratet hat. Ah. ja, das ist nicht so falsch? Ja, aber hab's nie bereut, weder, weder die Hochzeit noch, noch, dass ich sozusagen in der Kirche bin.
0: Warum hast du dich eigentlich erst so spät taufen lassen? Du bist erst so spät katholik geworden? Oder?
2: Ja, mein Vater war, halt, ähm, ja, lange Zeit Sozialdemokrat, aber später dann in der FDP. Mhm. Aber der hat immer gesagt, als echter Liberaler, nee, mein Sohn soll mal selber entscheiden, ob er in die Kirche gehen will und wenn ja, an welche. Mhm. Und deswegen hatte mich dann sehr früh aus dem katholischen Religionsunterricht rausgenommen, da gab es Werte Normen noch in Niedersachsen damals, obwohl ich ursprünglich eigentlich so auf einer katholischen Schule eingeschult wurde, in Hamburg, weil ich eben aus dem katholischen Waisenhaus gekommen bin, eben in Vietnam, mhm. habe ich dann gesagt, na gut, mit der Spitze kann man gelegentlich nachdenken und streiten, aber die Basis ist vollkommen okay und dann war klar, wenn ich mich taufen lasse, dann auf jeden Fall katholisch.
1: Was viele natürlich irgendwie auch interessiert, oder es immer wieder auch in den Medien so Thema war, du siehst ja irgendwie nicht aus wie deine Familie. So, Irgendwann hat es erzählt, dass du das irgendwie in einem Interview, das dich gar nicht auch so wahnsinnig viel beschäftigt hast.
2: Von sagte, bin ich aufgewachsen in einer ganz normalen Familie. Vater, Mutter, dann drei Kinder mit mir, zwei ältere Schwestern, leibliche Kinder meiner Eltern, hm. in der Kleinstadt in Bückeburg. Und da war ich, wenn ein der einzige Asiate, ich besitze hm. das so die Ecke, glaube ich, ganz, wirklich ganz Bückeburg keine einzigen. Hm. Und wenn ich rausgucke, so wie bei euch auch, dann guckt hm. man halt in europäische Gesichter und nur wenn man mich anguckt, dann, dann sieht man halt, okay, der sieht asiatisch aus. Mhm. Und als ich sechs war, das muss ungefähr das Alter gewesen sein, weil ich mich da noch daran erinnere, mhm. da hat er sich mit mir vor dem Spiegel gestellt und gesagt: So guck mal, mein Junge, du siehst anders aus als ich. in die Augen halt. Und ähm, das liegt daran, du bist gar nicht mal wichtiger, sondern adoptiert, aber ist mir egal, ich bin dein Vater, du bist mein Sohn, Punkt. Und dann war das Thema für mich eigentlich geklärt. Und ich hätte auch nie gesagt, dass mein Vater mein Stiefvater ist, was formal-juristisch sicherlich mhm. der Fall ist, oder meine Schwestern meine Stiefschwestern, oder meine Mutter meine Stiefmutter, da würde ich nicht drauf kommen. Insofern bin ich eigentlich aufgewachsen, ohne damit konfrontiert zu werden, dass ich anders aussehe.
1: Wenn man aber so politische Interviews liest, hat man irgendwie so den Eindruck, das war irgendwie ein total dominantes Thema. Hast da angefangen mit der politischen Karriere, dass das plötzlich dann ein Thema
2: wurde? Ich bin ja zur Bundeswehr gegangen, mein Vater war auch bei der Bundeswehr. Und selbst da hat das nie eine Rolle gespielt. Ähm, da wurde man mal darauf angesprochen oder so. Erst, als ich in der Politik angefangen habe, klar, da ist, ist man dann gefragt worden. Da war das natürlich schon was Besonderes. Und es fällt hier irgendwie auch auf. Also die Leute, die man so viele asiatisch also aussehen, die Politiker in Deutschland gibt es nicht. Das merken sich die Leute, klar.
0: Hat so. dich das dann irritiert, als das dann so plötzlich ein Thema war?
2: Nee, das, ich meine, ich habe ja langsam angefangen in der Politik, auf Landesebene auch. Und Niedersachsen ist ja Agrarland Nummer eins. Aber das hat Nie eine negative Rolle gespielt. Und Niedersachsen hat ja gerade, was Vietnamesen anbelangt, auch eine tolle Vergangenheit. Und das hat dann eher in diesem Sinne eine positive Rolle gespielt. Viele haben sich dran erinnert gefühlt. Es gibt ja eine starke vietnamesische Community in Niedersachsen gerade. Ja. Da hat's dann angefangen, aber es war nicht überraschend oder so. Das hat mich eigentlich nie gestört und das hat keine Rolle gespielt. Wie gesagt, wenn ich damit in Berührung gekommen bin, dann war das eher neugierig, dass die anderen neugierig waren.
0: Hm. Wir haben so ein paar Sachen gesammelt, auch von den Pressesachen,
1: oder? An einer Stelle lernte der Stern dich die ganze Zeit den Chinesen. Er hat es in Anführungsstriche geschrieben und natürlich dann irgendwie auch immer so leicht ironisch. Aber ich dachte mir so, was, was wollt ihr damit? Warum macht ihr das so viel? 2012 gab es ein berüchtigtes Brüderle-Zitat. Glaubwürdigkeit gewinnt man, indem man nicht wie ein Bambusrohr hin und her schwingt, sondern steht wie eine Eiche. Deswegen ist hier die Eiche heimisch und nicht das Bambusrohr.
0: Das, war, das fand ich mir so komisch.
1: Warum sagt ihr sowas? Das fand ich auch schon damals komisch, aber irgendwie jetzt nochmal noch mal so... zweiten Lesen, das wow. ist nochmal total ja. so wow. Dann hatten wir noch ein Zitat rausgeschrieben von 2013, als der ehemalige hessische FDP-Landesvorsitzende Jörg-Uwe Hahn sagte, bei Philipp Rösler würde ich allerdings gerne wissen, ob unsere Gesellschaft schon so weit ist, einen asiatisch aussehenden Vizekanzler auch noch länger zu akzeptieren. Uns hat dann interessiert, wie bist du denn damit umgegangen?
2: Naja, also, gerade die Zitate stammen aus einer Zeit, wo es, wenn man die Zeit insgesamt nachgoogelt, da waren nicht nur nette Artikel da, also das war ein ein Teil von vielen. Wenn jemand ganz besonders dich nicht mag oder dich loswerden möchte oder was auch immer, ich glaube, dann sucht er, das heute in der Politik auch noch so, alles Mögliche gegen dich. Ob du dann aus der Gegen kommst, aus der Gegen kommst. Und dann sucht man eben das, was eben offensichtlich ist. Das macht es natürlich nicht besser, aber so erklärt man sich das. Und man muss halt wissen, wenn man in der Politik ist, das gehört halt dazu. Es sind immer harte Auseinandersetzungen. Und ich sage mal, je höher man kommt, soll die Augen klingen, Aber desto härter wird das auch. Und insofern habe ich es dann auch so wahrgenommen, Nochmal, schön ist das nicht, mhm. aber es gehört halt mit dazu und es war nicht das Einzige an Kritik, es war ein Teil, ein Spektrum von Kritik, aber es gab noch viel, viel, viel mehr. Und insofern gehört das, wie gesagt, mit dazu.
1: Du kannst das einfach schlucken und hattest irgendwie nicht das Bedürfnis, mal man zu sagen, so viel viele in der Leute Politik schlucken.
2: <lacht> ähm, wie gesagt, das ist ein Teil und klar, wenn man sich das so raussucht und wenn ihr euch das so raussucht, dann mag das so sein, aber man muss es eben im Gesamtbild sehen, wo es halt viele, viele auch harsche, auch persönliche Kritik gab. Mhm. Der ist zu jung, der ist zu blöd. Ja. Was auch immer, was natürlich alles falsch ist. Aber ja, das gehört dazu. Und das hat sie ja auch deutlich geändert. Ich würde sogar noch sagen, in den letzten zehn Jahren, als sie angefangen haben zu so heute, wie stark eigentlich die Leute persönlich angegangen werden. Also um jemanden runterzumachen, sucht man sich in der Politik heutzutage alles, was passt. Und überschreitet dann meinetwegen auch Grenzen. Weil ähm, die ja
1: schon besonders schäbig ist auch.
2: Ja, aber wie gesagt, es gibt auch andere Kritik, die war genauso schäbig und ja. die muss man dann aushalten in der mhm. Politik. Und wenn dann. Wenn man es nicht aushält, dann ist man vielleicht nicht geeignet für Politik. Hm.
1: Meinst du, die kämen heute auch noch so?
2: Aber Ich glaube, das kämen sicherlich auch noch so. Und wie gesagt, das gehört mit dazu. Und jede Kritik, das ist jetzt ganz allgemein, sollte man, wenn man in der Politik ist, nicht allzu persönlich nehmen. Hm. Sonst wird das nichts werden. Dann kommt man nicht ins Schlaf.
0: Wir haben auch das Interview mit der Taz nochmal uns angeschaut, die Hass im Wahlkampf zum Thema gemacht haben und äh, dir damals ganz viele Fragen gestellt haben, teilweise auch, Fragen, wo ich mir auch gedacht habe, okay, das hätte ich jetzt so auch nicht gemacht. Und du hast dann das Interview nicht autorisiert. Mhm. ich Taz hat dann das Interview aus Protest abgedruckt, aber nur die Fragen. Und es gab dann eine riesige Debatte um Zensur, aber auch um Rassismus von der Taz, ob das okay war. Wie bewertest du den Schritt heute? Hättest du das heute nochmal so gemacht? Oder hättest ähm, du das Interview so stehen lassen?
2: Nee, also ich habe es ganz bewusst so gemacht, weil, kann ich kann jetzt nicht mehr genau die Fragen, aber ich hatte jedenfalls das Gefühl, dass schon die Taz selber sehr voreingenommen war. Die hatte im Prinzip das Bild, es gibt einen extremen Rassismus in Deutschland, in der ja. deutschen Politik. Und darauf waren die Fragen ausgerichtet, und sie waren so ausgerichtet, dass sie, egal, was man antwortet, dass das mehr oder weniger bestätigt hätte. Wie gesagt, es gibt eine Menge Kritik oder gab eine Menge Kritik an mir, aber ich würde nie sagen, dass das extrem rassistisch war. Oder so. Wie gesagt, in der weitaus übergroßen Mehrzahl meiner Begegnungen in der Politik hat meine Herkunft eher eine positive Rolle gespielt als eine negative Rolle. Und deswegen fand ich das so falsch von der Taz. Die hatte so ein bestimmtes Bild, jawohl, das muss so sein. Und wir sind die Guten und die Politik, das sind die Bösen. Und deswegen, weil die Bösen sind, sind die natürlich auch rassistisch. Und dann vielleicht auch Einzeläußerung gleich verallgemeinert. Und das halte ich für falsch. Das hätte absolut nicht meine Erfahrung in den zehn Jahren als aktiver Politiker oder Vollzeitpolitiker dann bestätigt. Und das hätte ich nicht gewollt und es war im Gegenteil, es kam immer wieder so, gerade, wenn ich mich erlauben darf mhm. von links angehausten Journalisten und das würde Taz, ich tatsächlich nicht bestreiten, aber auch von anderen es gab mal eine Journalistin, die hat gesagt also Herr Rösler, Sie, da war ich Spitzenkandidat zur Landtagswahl 2008 genau jetzt zehn Jahre in Niedersachsen also ein Spitzenkandidat der so aussieht wie Sie in einem agrarisch geprägten Land wie Niedersachsen, der hat doch keine Chance und dann habe ich die eingeladen nach Diepholz, das ist so etwas unterhalb von Bremen Sieke, schon ländlich geprägt, aber einer der stärksten Kreisverbände der FDP. Und haben sie mitgenommen und da haben die Leute gar nicht Hochdeutsch gesprochen, sondern nur Plattdeutsch. Ja, auch mit mir. Aber die waren so herzlich und so lieb für die. Hat alles eine Rolle gespielt, wann die Plakate kommen, wann wir die Veranstaltung machen, ob wir eine Abschlussveranstaltung machen. Aber nicht, dass ich anders aussehe. Und ich habe ihr das gezeigt, da war auch eine NR-Journalistin mit dabei. Aber sie wollte es nicht verstehen. Und ich dachte, ja, aber das ist doch komisch. Also wenn man ein Weltbild hat und es beschreiben will, das ist fein, aber wenn man schon ein Weltbild vorgefertigt hat und alles nur danach raussucht, um das Weltbild zu bestätigen, dann ist man nicht anders, als viele Populisten jetzt auch sind. Ähm, nur war das damals eben von linker Seite, die ganz bewusst beweisen wollten und ganz enttäuscht waren, dass es dann nicht so war, dass die Menschen Rössler ablehnen, weil der anders aussieht. Man hat mich dann ja nicht gewählt oder meine Partei nicht gewählt, weil ich nicht asiatisch aussehe, sondern aus ganz anderen Gründen.
1: Das überrascht mich ein bisschen. Also wir sprechen in unserem Podcast ja auch manchmal über unsere Erfahrungen mhm. und die sahen einfach auch manchmal ein bisschen anders aus. Also gibt es durchaus ständig schon dumme Sprüche, aber vielleicht reißen sich die Leute nicht mal anders zusammen, wenn man in einer höheren Position ist.
2: Ja, immer, du fängst ja nicht halt immer in einer höheren Position an. Als also ich ganz normal Medizinstudent war, in meiner hat das auch nie eine Rolle gespielt. Umgekehrt haben wir gerade gesprochen, dass meine Politik gerade dann nicht mal allgemein mehr und mehr polemischer Kritik ausgesetzt mhm. wird. Aber wie gesagt, also die Begegnungen waren eigentlich alle eher, eher angenehm.
1: Einmal in einem Interview, das fand ich auch interessant, meintest du, das war schon ein späteres, dass dich die Politik aber auch ziemlich verändert hat. Du hast jetzt mehrmals angesprochen, dass dich irgendwie viel Polemik getroffen hat von allen Seiten. Was macht das denn insgesamt?
2: Die Polemik ist gar nicht ganz schlimm. Ich glaube, was damals und was heute gilt, ich habe gesagt, mit 45 steige ich aus, jetzt bin ich gerade 45, war so ein bisschen früher. Aber ich habe gesagt, dass das Misstrauen in der Politik, gerade so auf Berliner Ebene, ich habe gesagt, wenn du zwei Stellvertreter hast auf Landesebene, dann also war ich Fraktionsvorsitzender, hatte ich zwei Stellvertreter, ältere Herren. Und dann wieder, wenn ich die in der Kneipe treffe, zufälligerweise, und die sitzen da zusammen, dann freue ich mich, setze mich dazu, trinke mit dem Bier. Wenn ich in Berlin zwei Stellvertreter habe und ich sitze die alleine in der Kneipe sitzen, dann würde ich doch alles glauben, nur nicht, dass die sich da zufällig getroffen haben.
1: Weil die Schutzpläne machen.
2: So Und so ein Grundmisstrauen ist sicherlich notwendig, aber ich glaube, man möchte nicht, also ich jedenfalls, ich möchte nicht mein ganzes Leben lang in so einem Umfeld leben, wo du dann immer misstrauisch gucken musst, selbst bei deinen Ängsten vertraut, meinen Stellvertretern, was macht er eigentlich, kannst du dir noch trauen und will ja nicht früher mhm. sein des Vorsitzenden werden. So. Deswegen habe ich gesagt, so damit du nicht als misstrauischer Kauz endest, du hörst ja mit 45 Jahre auf, gut, die Wahlen sind jetzt anders ausgegangen, mhm. habe ich vier Jahre Führer aufgehört oder fünf. Ähm, aber ist auch okay.
1: Übrigens auch noch Fun Fact, du hattest in einem Interview gesagt, auf die Frage, was willst du eigentlich mit 45 machen, ja. sagtest du in einer politischen Stiftung arbeiten. <lacht> die also Demokratie coolen, ja. machen. Und jetzt bist du 45. Ja. Du bist aber, bei einer Stiftung. Ja, es ist ein bisschen
2: anders. Aber es stimmt. Also ich war immer und bin ja vor ne, noch begeistert von den äh, politischen Stiftungen, äh, zugegebenermaßen von allen Parteien. Hm. Eben, muss ich muss ja sagen, allen etablierten Parteien. Die machen sehr viel Arbeit, wirklich im Sinne von Demokratie, Bürgerrechte. Das fand ich immer großartig so. Und ähm, Und wenn man so einen Lebenslauf hatte wie ich, finde ich auch nachvollziehbar, dass man halt was zurückgibt. Ich hatte echt viel. Glück. Ich habe tolle Menschen getroffen, die mir geholfen haben, die mich unterstützt haben, die mich gefördert haben und so. Das ganze Land, Deutschland, mich finde ich eigentlich echt super nett aufgenommen und deswegen wollte ich schon früh was zurückgeben.
1: Das Sehr ist asiatisch diese
2: Aussage. Ich bin aber so und komm, Jetzt gibt's ja ein Land was zurück und später habe ich für die Caritas dann wie gesagt kostenlos die Obdachlosen behandelt. Wollte ich was zurückgeben und ich habe auch immer das Amt von Politik der Politik auch als zurückgeben verstanden. Aber zieht sich hoffentlich durch wie er Jedenfalls kann ich damit ganz gut leben.
1: Ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte der Zeit. Was bedeutet, dass wir eine Pausenrubrik haben. Und zwar heißt die Hashtag Frage an Asiaten. Ich habe eine Frage dabei. Und zwar schrieb ein Hörer, ich bin kurzsichtig und habe immer Probleme, eine geeignete Brille zu finden. Die meisten Brillenverkäufer können nämlich nicht mit meinen asiatischen Gesichtszügen anfangen. Auch die Modelle auf dem europäischen Markt passen nicht recht auf meine flache Nase. Kennt ihr das auch? Dachten wir uns, vielleicht können wir Brillenträger okay. uns
0: untereinander. Weil, ähm, man sieht das jetzt nicht der Kontaktlinsen an, aber ich bin tatsächlich sehr, sehr kurzsichtig und ich trage so. keine Brille. Wie viele Dioptrien hast du? Ich habe sieben und 7,5 sieben und Dioptrien und Du?
2: Ja, minus 1 und minus 1,5. Das ist ja nichts.
0: Okay, dann siehst du am besten von uns
1: allen. Ja. Ich bin bei sie minus 2. Das ja.
2: Also ja. nicht so viel Dass man nicht findet, das ist
1: natürlich Quatsch, man,
2: das ist eine Frage der Optiker, dass man diese, diese Träger hier, die, die, ja. dass man die so einsteht, dass sie auch von einer von einem etwas breiteren, flacheren Nasenrücken nicht runterrutschen. Das kriegt man hin. Dass natürlich der Style ein anderer ist, wenn man ein asiatisch geformtes Gesicht hat, ist, glaube ich, auch klar. Aber das dürfte keine Schwierigkeit sein, eine vernünftige Brille zu kaufen. Das habe ich noch nicht gehört. So. Ich, ich finde es find schon
1: schwierig. Ich habe mich
0: immer gefragt, wie es wohl ist, in Asien Brillen zu shoppen. also als Es geht bin... leichter. Ich habe das mal gemacht. Meine, meine Brille, die ich gerade habe, habe ich in Vietnam gekauft. Ah. Mhm. <lacht> <lacht> Erstens, die war übelst billig. Ich habe für Fassung und äh, geschliffene Gläser und entspiegelt 80 Dollar gezahlt. Aber ich, ich habe tatsächlich auch oft das Problem gehabt, vor allem in der Jugend, wo ich noch nicht kapiert habe, dass ich einfach solche solche Stopper brauche auf der Nase. Ich habe dann immer die coolen Plastikfassungen ähm, mhm. gekauft. Und ähm, das Problem ist, die liegen bei mir nicht wirklich auf der Nase rauf, sondern manche liegen dann zuerst auf den Wangen und dann erst auf der Nase. Und dann, dann rutscht es die ganze Zeit runter oder es hält sich dann an den Ohren und man hat dann irgendwann Ohrenschmerzen. Ich habe dann einfach irgendwann angefangen nur noch Kontaktlinsen zu tragen, was mich so genervt hat. Ja. Du warst in Asien, hast du noch nie eine Brille gekauft?
2: Äh, nee, aber ich habe auch noch... Von dem Problem habe ich so in der Form noch nie gehört. Ich <lacht> in ganzen Zeit auch nicht in den der Kunde gearbeitet. Habe. Das ist, Scheint ja echt der Leidensweg zu sein, muss ich sagen, es ist dramatisch. Leidweg, aber das ist ja oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott,
0: ja. Es gibt tatsächlich auch Marken, die.
1: Ja. so ja stimmt, es gibt äh, Marken, die haben. Äh, er ja, hat sich darauf
0: äh, spezialisiert. Ray ban verkauft seine Brillen auch im Asian Fit, nennen sie das. Und ich hatte bei Augenärzten das Problem, dass sie meine Pupillen nicht gefunden haben. Wie? Nee. Ach so,
2: weil das so schwarz ist, <lacht> Nein, das ich vorstellen. Die haben ja gesagt, das ist aber ziemlich groß. Das ist immer relativ. Die haben so eine Spaltlampe und das ist ja relativ fest. Und dann ziehen die sich immer zusammen, die Iris, und dann findet man immer. Aber das stimmt, Asiaten haben extrem durch die braunen Augen, halt aus große Augen, dann sieht man das nicht. Aber es ist ja hübsch. Früher haben ja hier in, in Frankreich, in Europa, haben die ja diese Tollkirschensäfte getrunken damit die Augen jetzt groß werden, weil das hübscher ist, also puppenmäßig. So große
1: Pupillen, mhm. Und jetzt machen das, ähm, Koreaner, also trinken keinen Saft, ja, aber haben doch, ja oder? die Kontaktlinsen mit so ganz großen Pupillen.
2: Ja, und es gibt ja wieder das, ja, und wenn man so, so schon braune Augen hat, dann kann man die so drüber legen und dann sieht das wie eins aus, dann verschwimmt genau. die Grenze zwischen Pupille. Und Iris, <lacht> da hat man ein so ein großes braunes Ding da. Sieht man aus wie so ein Manga-Comic.
1: So, somit Frage in Asiaten beantwortet.
0: Das erste Mal warst du ja, ich guck mal das mal, ja, 20, 2006. Hm? Warst du mit deiner Familie das erste Mal in Vietnam dann 2013 in einer Funktion als Wirtschaftsminister?
2: Hm. Ja, also 2012. Aber 2006 war ich erstmal da das da. Stimmt, war meine Frau, da waren die Kinder noch nicht da. Die hat dann gesagt, jetzt, Fliegen wir mal in das Land, wo du herkommst, damit wir unseren Kindern noch mal erzählen können, wo du denn herkommst. Und dann haben wir eine Reise gemacht durch ganz Vietnam, vom Norden bis Süden. Und das war absolut faszinierend, weil es ein tolles Reiseland ist, aber auch so zu sehen, wo kommst du her. Für mich hat das vorher nie eine Rolle gespielt. Mhm. Na, erstmal war es so, dass ich adoptiert wurde, kurz vor Ende des Krieges, und dann wurde ich nie offiziell ausgebürgert. Und da hatte mein Vater immer Angst dass wenn ich dahin fahre, das kann ich dann da behalten so. oh, okay. und dann gleich einziehen oder sowas, keine Ahnung. Und dann, erst als ich dann zur Bundeswehr gekommen bin, habe ich dann offizielle Ausbildung beantragt und auch bekommen. Mhm. Und dann war es so, ich wollte eigentlich nie nach Vietnam, weil sonst hätte es immer so ein bisschen ausgesehen, als würdest du versuchen, und wie gesagt, oh, da hast du hast dann nach deinen Eltern geguckt, nach was man so adoptiert, die Kinder mhm. fragt und so. Und ich finde, du suchst ja nur nach deinen Eltern, wenn dir was fehlt. Und mir hat nichts gefehlt. Ich hatte meine Eltern, das waren meine Eltern hier in Deutschland oder vor allem mein Vater. Und auch ihm wollte ich auf gar keinen Fall das Gefühl geben, ich würde versuchen. Deswegen war ich auch in meiner Jugendzeit oder später als Student nie in Vietnam. Mhm.
0: Und wie war es dann, als du da warst? War doch wir können es ja noch aus unserer Perspektive irgendwie erzählen. Wir sind ja noch irgendwie mit vietnamesischer Kultur und äh, Werten und sowas aufgewachsen durch unsere Eltern, aber selbst für uns war es super komisch, ja. als wir das erstmal als Jugendliche oder Erwachsene in Vietnam waren.
2: Also wie wieder, wenn man aufgewachsen ist in einem deutschen Haushalt. Nie Kontakt hatte weder mit dem Essen, noch mit der Kultur, noch sonst was. Mein Vater hat auch nie genommen. Dann war es einfach neu, spannend, faszinierend und schön. Ähm, intellektuell unheimlich spannend. Wenn du dir das anguckst und sagst, okay, da kommst du her und dann beobachtest du die Leute und dann guckst du, gibt es da Vergleiche oder nicht. Ich glaube, meine Frau hat das dann auch gemacht. <lacht> die Leute haben im Hotel auch immer geguckt, wo komme ich denn eigentlich her, aber haben sich nicht dran, mich zu fragen, sondern haben meine Frau gefragt. <lacht> und, ähm, <lacht> aber es war so. jetzt nicht so... <lacht> Es war nichts Emotionales, wo ich sage, hey, das, das bewegt dich jetzt oder so. Mhm. Das kam später, weil ich dann da war und dann war ich ja da als Minister in eine große Delegation und dann habe ich einen Ehrendoktor gekriegt, ich meine, muss man sich vorstellen, als Vorsitzender, da war ich Vorsitzender der FDP, der Liberalen Partei, von der Sozialistischen Universität in Hanoi einen Ehrendoktor in Wirtschaft zu kriegen. Das ist schon so <lacht> Das war wunderschön, tolle Zeremonie. Und Dann hast du gemerkt, wie stolz die waren und wie, wie glücklich und ja geehrt, die sich gefühlt haben, dass ich dann da war. Und dann hast du irgendwie gesagt, ja, eigentlich hast du da ja für die gar nichts gemacht. Aber dann fühlt man sich schon so, ja, dann verstehe ich. Und dann möchtest du auch was zurückgeben. Und dann hat man das immer noch angenommen. Also vorher war es ein bisschen komisch und hat mit denen ja nichts zu tun. Vor kurzem habe ich den den vietnamesischen Premierminister getroffen, den jetzigen aktuellen. Und dann habe ich den Arm genommen bei der Begrüßung und gesagt, du bist ja einer von uns so der Dolmetscher zumindest und das fand ich so rührend und so nett auch wenn du dich persönlich vielleicht erst nicht so fühlst aber dass du dann so angenommen wirst ich finde das ist das darf man auch den Menschen nicht kaputt machen und die Brutbibel haben ja mal so eine 30-Jahr-Feier gemacht mhm. in Hamburg für Robert Neudig. da war ich damit dabei und wenn du die gesehen hast die, die sich gefreut haben und so dann weißt du, das kannst du dir nicht kaputt machen, und dann mal nie, aber gar und bin ja nie, hab ja nie, mhm. das ist auch doof irgendwie, das ist alles pubertär. Das ist so, wie es ist und ich meine ganz im Ernst, wie würde es Deutschland gehen, wenn ein kleines, ein blondes, neun Monate altes Baby in ein 19-Millionen-Land, wie zum Beispiel Vietnam, adoptiert wird und da zum Sterben dann Premierminister aufsteigt, in relativ <lacht> jungen Jahren, noch Medizin, war, keine Ahnung, so. ich glaube, die Deutschen würden das auch kennen und nicht finden, so und so finden die in Vietnamesen das auch und dass da viele Leute einen kennen. Ja, das ist dann...
1: Ich will behaupten, fast alle. Du bist Kult. Ja. also das, das war auch mit unserem Leben, gibt es einfach so viele Anekdoten, als ich dann eben in Vietnam war, auch um ja. zu gucken, hm, was ist ja. eigentlich so ein Land, wo meine Eltern so herkommen, wurde ich die ganze Zeit auf dich angesprochen. Also ich von jedem Menschen, von allen Verwandten, von Taxifahrern auf der Straße und alle haben mich auch gefragt, ob ich dich kenne. So, äh, nee, also warum? Okay,
2: jetzt kannst du sagen, ja. Aber, es ist so, ja, ja, jetzt, aber wenn man das jetzt. weiß, dann weißt du auch so, okay, dann hat das für die Bedeutung und auch wenn es für dich jetzt erstmal... Also, ja. Aber dann wird es für dich zu einer Bedeutung. Und wenn du das dann annimmst, und dann finde ich das... Und dann habe ich ja, ich habe es erzählt, dass ich gesagt habe, es gibt so viele erfolgreiche Expatriates, wie das so schön heißt. Und dann habe ich mit einem anderen vietnamesischen Unternehmer, der in Kanada groß geworden ist, aber jetzt in Vietnam ist, und da habe ich gesagt, jetzt lass uns doch mal eine Liste aufstellen von all den Vietnamesen, die es mhm. so weltweit gibt. Da gibt es einen NASA-Astronauten, der ist vietnamesische zweite Generation, eine blinde Köchin in, in den USA, mhm. relativ bekannt. Es gibt Künstler, es gibt die Fotografin, die diese... Vietnamese-Londoniers gemacht hat. Die wollte ich mal zusammenbringen und vor allem wieder nach Vietnam bringen. Damit die jungen Generationen, die ich dann oft besucht habe, diese Start-ups die in mhm. Hanoi und, und, und uh, Ho Chi Minh City oder Saigon, dass die ein Vorbild haben und sehen, was man alles machen kann. Und wo die sagen können, hey, wenn die das schaffen, dann kann ich das auch. Das ist mein Ziel. Und das zweite Ziel ist, als ich bei diesem boot -People in Hamburg war bei dieser Veranstaltung, mhm. Da merkt man schon in der Elterngeneration, also quasi eure Elterngeneration, die sind noch sehr eher südvietnamesisch, so auch politisch und zwar sehr harsch. Und es, ja, aber ich würde sagen, die Generation, die geflohen ist, die auch viel erlebt hat, und das verstehe ich aber. Also, so wie die Vietnamesen jetzt einen wichtigsten Bündnispartner eher jetzt USA verstehen in den ganzen Situationen jetzt aktuell, kann man sich gar nicht vorstellen, dass so 40 Jahre Krieg miteinander geführt haben. So also ist das eben in der Welt. Wenn die sich versöhnen können, darüber wegkommen können, dann würde ich mir wünschen, dass man das mit der Generation, die hier sitzt und immer noch mit der Situation, dass wir in einem Kopf hat, was es vor 40 Jahren gewesen ist. Aber dann wäre schon mein Wunsch, die nicht auszusehen, um mindestens wieder zusammenzubringen, was immer die dann daraus machen. Klingt ein bisschen naiv, aber hey, wenn du gerade kommune gekriegt hast für versöhnen, und die die wir uns mal vornehmen. Habe ich das auch <lacht> gesagt, das ja auch gesagt. Das ist eine auch für mich, was zu machen. Aber ich ja gleich mal gesagt, kannst du das ja...
1: Das mit der Vorbildrolle ist aber tatsächlich auch so ein Ding. Weil das ist nämlich das, was die Leute nämlich gesagt haben. Also nicht nur kennst du den oder ähm, es gibt den doch, sondern auch irgendwie mit...
0: Macht es so wie der. Also ich habe ja Politik genau. studiert. Und meine Verwandten und äh, selbst mein Paketbote, der Vietnamese war, hat dann immer gesagt, ach, du studierst Politik? Ja, geh nicht zu den Grünen oder zur SPD, da sind nur die Türken, sondern geh zur FDP, da hast du eine Oster geschafft.
2: Läuft. <lacht> <lacht> ich meine, irgendwann ja so, also ist ja wieder Wahl und so, und ich sage mal, man das sagt heißt ja auch, dass die Vietnamesen sozusagen die best integrierte Community sind, so von allen, die man so hat. Ich bin mir gar nicht so ganz sicher, weil also jeder für das Integration versteht, aber man kann es eben halt erklären. Da siehst halt, wie stark so Emotionen sind. Und ich meine, das ganze Thema Eurosblock hat was mit Identität zu tun, sag ich yeah, mal, nett. Ja. Und Identität etwas Hochemotionales. Mhm. so und deswegen kann ich es so auch absolut verstehen, so dass sie sagen, ey, ich habe das Programm nicht gelesen, ich kenne ihn nicht, aber ich weiß hier die haben da so einen von uns damals. <lacht> mit, so mit Zeit lang. Die, die müssen gut sein, so richtig absolut.
0: <lacht> ich nee,
2: also okay. Hey, und ich habe damals gerade also dass jemand so einer wie wie mit so einer Biografie dann Parteivorsitzender einer Partei werden kann, ist es wirklich kein Zufall, dass da eine tolerante liberale Partei ist. Ich glaube, schon einer Partei ist es schwieriger. Mhm. Ähm, Grüne, will ich fairerweise sagen, vielleicht noch mit am einfachsten, mhm. aber in Volksparteien, was auch mit der Größe zu tun hat, zugegebenermaßen, glaube ich, wäre es nicht so einfach gewesen.
1: Aber eigentlich ist es ja auch eine Chance, sowas überhaupt anzusprechen. Das hattest du ja in deiner Zeit auch gar nicht viel gemacht. Aber Obama zum Beispiel auch nicht. Also ich, Das ist ein direkter Vergleich aber irgendwie finde ich es dann doch interessant. Cool. Ich dachte, du würdest deiner Zeit tatsächlich auch schon so vergleichen. Aber auf jeden Fall kann man zum Beispiel ja auch als schwarzer US-Präsident werden. Aber irgendwie hatte er das auch gedacht, nee, er spricht das jetzt nicht spezifisch an. Er will ja irgendwie für alle da sein. Man kann es ja auch kritisch sehen und sagen, naja, aber wer, wenn nicht er oder wer, wenn nicht auch du, können einfach gewisse Probleme oder Sensibilitäten auch ansprechen.
2: Naja, also wenn du, du willst ja nicht deswegen gewählt werden, aber du willst deswegen auch nicht nicht gewählt werden. Mhm. So. Aber allein die Tatsache, dass du gewählt wurdest, obwohl du so anders aussiehst und wirklich mhm. ganz anders aussiehst als ein Europäer, das zeigt eigentlich, wie tolerant und liberal nicht nur meine Partei ist, sondern auch eben das Land. Wie gesagt, ich habe ja schon mal eine Wahl wenigstens gewonnen in Niedersachsen, da hat das keine Rolle gespielt, dass ich anders aussehe und da war ich Spitzenkandidat, aber also alle Plakate waren mit einem Asiaten da drauf. Da finde ich, da darf man sich das auch nicht einreden lassen, dass mhm. Deutschland da rassistisch ist. Also ich finde die ganze Diskussion ziemlich bekloppt. Und ähm, Wie gesagt, 78 war Deutschland das erste Land, was damals die Menschen aufgenommen hat. Und das waren
1: auch die Opfer der bösen Kommunisten.
2: Ja, pass auf. 2015 hat Deutschland auch ganz viele Menschen aufgenommen. Mhm. Ich habe das aus Gent ausgesehen und war echt positiv beeindruckt. Und deswegen finde ich das so komisch. Jetzt wird es ein bisschen politisch. Wenn dann gesagt wird, also 2015 darf sich nicht wiederholen, ich meine, mhm. bin ich noch Politiker genug, um zu verstehen, was sich nicht wiederholen soll. Das Chaos, mhm. die so Aber die Menschlichkeit, die Deutschland damals gezeigt hat, die kann sich gerne immer wieder wiederholen. Und hat auch den guten Ruf Deutschlands, ah, 2015 übrigens, auch den Ruf Merkels weltweit ausgemacht. Das hat den Ruf unermenschlich. Ich finde, das darf man nicht vergessen. Und wenn jetzt Töne angeschlagen werden in der Politik, wo ich sage, ich verstehe, dass das ein Land seine Identität verteidigen will und ich bin nochmal hier beschäftigt mit Identität und hm. wenn man die bedroht ist, gleich durch wen und durch was, dann wird man sehr aggressiv, das verstehe ich. Aber wenn man dann glaubt, seine Identität durch Aufgabe der Menschlichkeit zu verteidigen, da verliert man beides, weil Menschlichkeit gehört, finde ich, zur europäischen, zur deutschen Identität dazu. So. Und das gucke ich mir schon nochmal an von aus. Wir sind das ja auch, wir sind jetzt in der Schweiz, was geben wir unseren Kindern mit? An deutscher Tradition, an Deutsch sein, in einem französischsprachigen Umfeld, wenn die von der ersten Klasse an selbst werde deutsch und französisch lernen. Nämlich deutsche Feiertage, deutsche Geschichte und so. Die so Schweiz ist
1: nicht so weit weg. <lacht> auch kulturell
2: nicht so weit weg. Also die deutschsprachige Schweiz. Glaube ich auch nicht, wenn ja. wir hier sehen, aber die französischsprachige Schweiz ist schon sehr französisch. Was jetzt nicht weit okay. weg ist im Sinne von extrem weit weg, ja. kulturell, aber schon was anderes. Und da stellt man sich schon die Frage, ja, wie, wie macht man das denn? Und dann lernt man auch, dann ist natürlich die deutsche Community zusammen. Ja. Alle Eltern der deutschen Schule, und da ist mindestens ein Elternteil über Deutsch, ja. die sitzen dann zusammen und da fängst du auch an das Norddeutsche an, ich wags gar nicht zu sagen, die öffentlich, aber fängst du auch an, Oktoberfest zu feiern. Kommst aus <lacht> Hannover, <lacht> hast dein Haus und dann fängst du Oktoberfest so. Irgendwann im September 1, Oktober festgefeiert mit deinen Freunden.
1: Das heißt, du würdest sagen, dass du dich zum Beispiel in Deutschland in deiner Kindheit aufgrund deines Aussehens gar nicht so fremd gefühlt hast, aber in der Schweiz schon eher?
2: Naja, also, also, also ganz sicher, nicht fremd gefühlt, also bin nicht. Also ich bin, ich bin gar nicht als Kind. Als Deutscher in der Schweiz fühlt man sich schon, ist man ja auch fremd. So, ist man extrem, ist ja Ausländer. Und hier, wenn ihr das mal einmal gehört hat, liebe Hörerinnen und Hörer, das weiß entscheidend doch, du kriegst als Deutscher in der Schweiz einen Ausländerausweis. Da hm. steht drauf Ausländerausweis, damit du gleich weißt, wo der Hammer hängt. Ja, deswegen kann ich auch verstehen, wenn jemand dann sozusagen aus Vietnam kommt oder aus der Türkei kommt hm. und dann überlegt, ja, was gebe ich meinen Kindern weiter, wie lebe ich denn meine erlernte Kultur. Hm. Und ganz ehrlich, man kann, wenn man es ganz großartig betrachtet, ist die deutsche Community in der Schweiz, in Genf, so viel Kontakt zu Swiss Romand, so heißen die, haben wir nicht. So, nun ist die Kultur in der Tat zwischen selbst der Swiss Romont und der Deutschen nicht so unterschiedlich, fällt nicht so auf, aber man könnte auch boshaft sagen, die lebe in der Parallelwelt.
1: Bei Ösi hieß es immer, man ist Deutscher, wenn man siegt, aber wieder der Ausländer, wenn man irgendwie sich einen Patzer geleistet hat. Und du meinst ja auch, wenn Leute einen loswerden wollen, dann, dann holen sie alles so aus der Kiste. Würdest du dann die Aussage noch äh, trotzdem irgendwie unterstreichen, oder siehst du das
2: anders? Ja, das ist ein bisschen was anderes, weil die würden auch rausholen, wenn ich abstehende Ohren hätte. Ich hätte geguckt so oh, das können die Hörer jetzt nicht sehen, aber das, das, <lacht> das euer Blick hättet ihr eben sehen müssen. Ehrlich. Ja, das stimmt. Das war auch das Recht, das rechte Ohr steht ein bisschen ab. So jetzt bin ich jetzt persönlich hingekommen. So, also, das wird dann negativ gesehen. Also, wir wollen also Typen mit abstehenden Ohren, das geht gar nicht als Parteivorsitzender und Kanzler. Bin mal gespannt, ob die Deutschen so anakzeptieren. Aber da wird irgendwas genommen. Das wollte ich damit sagen. So. Und zu sagen, dass der jetzt da gespielt und gewonnen hat, ist, haben alle gesagt, super integriert. Mhm. Was man hätte sagen können, Facts checkt sozusagen, das ist ein super Fußballspieler. Mhm. Und deswegen war der in der Weltmeistermannschaft und hat die mhm. mit den damit So. Aber das ist das Einzige, was man kann. Und man hat dann sehr weit und gesagt, Ja der sieht ja anders aus, hat einen anderen Namen und ist trotzdem ein super Fußballspieler, dann muss der super integriert sein. Mhm. Ich glaube, das war das falsche Kriterium von Integration, so würde ich mal sagen.
0: Wir haben ziemlich viel abgefrühstückt, aber wir haben noch ganz viele Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern. Stimmt, wir haben die nämlich auch noch gefragt. Echt?
1: Kommst du noch mal zurück in die deutsche Politik? Nein. Punkt.
2: <lacht> ja, das kam schnell. Ja, also, erstmal die Frage kommt jedes Mal in jedem Interview. Das war eine tolle Zeit und jetzt will ich missen. Und ja, es gab auch persönliche Angriffe, aber alles in allem würde ich aber sowas von nicht missen wollen. All das, was ich jetzt habe, wie habe auch Deutschland zu verdanken, der mhm. Politik zu verdanken, den Menschen zu verdanken. Aber, ähm, wie gesagt, ich wollte immer mit 45 aufhören. ist es so.
1: Das klingt ganz schön abschreckend, falls hier noch nee. jemand in die Politik will.
2: <lacht> ich, das war wirklich erfüllend. Und wenn du wenn du so ein Sendungsbewusstsein hast und was zurückgeben willst, ich finde ja. deine Politik super gut. Ja. Die meisten, die ich kenne die in der gleich, welcher Partei, sind echt tolle Menschen. Die haben das Gemeinwohl im Kopf und gegen Blödsinn ja vielerlei Behauptung. Die machen viel und gerade die, die jetzt nicht hauptberuflich im Landtag Bundestag- oder Europaparlament sitzen, sondern irgendein Kommunalparlament. Die tun richtig was fürs Gemeinwohl.
0: David Hagenbäumer fragt, wie fühlt man sich als Asiat in einer klassischen FDP-Männerrunde?
2: Ich glaube, das Problem in der Frage ist eher die Männerrunde. Aber das Asiatische, wie gesagt, hat eigentlich nie eine Rolle gespielt. Da hat keiner gesagt, du bist ein Idiot und ich will mich nicht. Erkennen wir ja nicht, <lacht> <lacht> weil du anders aussiehst. Das spielt, wie gesagt, keine Rolle.
1: Ein Twitter-User. Was machst du eigentlich hobbymäßig in deiner Freizeit?
2: Seit 40 Jahren, 14 Jahre 14 fliege ich ja. Mein Vater war Heeresflieger und dann wie kleine Jungs wollte ich dann auch Pilot werden. Und habe dann angefangen und habe das auch lange Zeit gemacht, bis ins Studium rein. Und dann kam Politik und Studium und so. Und dann hat das alles nicht mehr gepasst und dann sind die Flugscheine verfallen. Nach der Bundestagswahl hatte ich ja wieder ein bisschen mehr Zeit. Und habe dann alle Scheine neu gemacht und ähm, fliege jetzt so kleine Flugzeuge, die sind stehen noch in Deutschland. Und dann fliege ich.
0: Der gleiche Twitter-User hatte auch die Frage, inwiefern fühlen sie sich kulinarisch zu Vietnam verbunden.
2: Mhm, total. Also ganz weit vorne ist wirklich, das ist jetzt doof, aber ich habe wirklich viel Küche gesehen, jetzt auch in meinem Job, beim Wirtwirtschaftsvogel oder jetzt. Die beste Küche ist mit die vietnamesische Küche. Uh. <lacht> ähm, <lacht> nee, <so. Yes. lacht> ich glaube übrigens auch mit die gesündeste. Ich habe da einen getroffen, der wie ja, so, ja, so, ja, so, pass auf, und der hat dann gesagt, das ist über Jahrtausende entwickelt mit den Kräutern. Und ich bin da so richtig schwitzen gekommen, weil ich mag das mit Chili und so weiter. Und der meinte, ja, das ist austariert und die Balance und so weiter. Scheiß drauf, schmeckt jedenfalls gut. So. Und deswegen esse ich es da gerne. Ich mag aber auch gerne klar Bier und Würstchen, so bin ich ganz deutsch, aber genau auch poliert. Ich trinke auch ziemlich gut. Cool. Ja, ja. Auch nicht übertrieben und ist auch nicht auch nicht zu abgefahren für unseren Gaumen. Also ich finde das super. Also, für unseren westlichen Raum.
1: Ja. Ähm, haben wir noch eine Frage? Ah, ah Tony Tai. Toni Tai. Ja. Sollte die jüngere Generation,
2: mhm. <lacht> <lacht> Und zwar, in,
1: in Bezug auf unsere Folge 4, sollte die jüngere Generation der deutsch sich mehr politisch engagieren?
2: Ich glaube, jede junge Generation sollte sich politisch engagieren, <lacht> egal wo die herkommt, wo <lacht> ist. Und, ich sag mal, also, ich würde das nie so sehen, also, das soll eigentlich also nicht beschäftigen, dass man so aus Vietnam kommt. Auch wenn man viel stärker da eingebunden war, so wie ihr beide aus der Familie heraus und so. Trotzdem sollte einfach das nicht so beschäftigen, sagen ähm, als Deutsch-Vietnameser, ob man sich da ob man dann eine besondere Rolle in der Politik hat oder so. Du hast eine besondere Rolle in der Politik als junger Mensch hm. in Deutschland. Scheiß drauf, wo du herkommst. Und Togethaj ja so lustiger Name. Mehr. Guck dir mal die FDP an. Warte, 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 warte. Könnt, würdest du auch noch
1: in eine andere Partei gehen?
2: Sag ich kurz, nein, äh, natürlich nicht. Also Ach, kannst äh, du
1: es auch nicht nach all den Jahren sagen.
2: Nein, kann okay. ich nicht. Nein, das ist, ich habe ich hab nicht Partei gewählt, nachdem ich der Vorsitzende gemacht habe, sondern bin in die Schülervertretung gegangen, weil ich so einen rechtsradikalen Lehrer hatte, den wollte ich loswerden damals in der oh Schule. Gott. Und in der Schülervertretung war einer, der war bei Juni Liberalen. So einfach ist das, der hat mich immer mitgenommen. Ah. Und ich verdiene, die fand mich nicht und so ist man Und Das Du hattest einen rechtsradikalen Lehrer? Naja, da, der würde das natürlich abschreiben. der war bei den Republikanern. Das war so in den 80er Jahren, in den 80er Jahren, Anfang der 90er Jahre, äh, sowas wie die AfD ja. heute. Und äh, der war total lieb, Deutschlehrer, der war so Vertrauenslehrer und dann hat sich herausgestellt, dass er den Republikanern gegangen ist. Und der ist dann auch für die lange Zeit im Stadtrat von Hannover gewesen. Und ich wollte loswerden und bin dann, habe dann einen multikulturellen Aktionstag an der Schule gestartet in der Schülervertretung. <lacht> ah, ja, trotzdem bin ich losgeworden. Um es auch zu sagen, das das ist relativ scharf. Naja, aber so bin ich dann dazu gekommen. Der hat mich gehasst, ich habe ihn auch nicht so sehr gemocht und so. Der und hat dann, wie heißt dieses Junge Freiheit und dieses Junge ja. Freiheit. Also die haben dann hat er dann einen Kommentar geschrieben wo mich, jetzt ich später Minister war und so. Also
1: hatte ich also wegen damals noch? Ja ja.
2: Also hat er geschrieben und so. Also er hat sich so viel vorgenommen, ist trotzdem großartig, und so diese Nummer. <lacht>
1: Manche Menschen sind einfach unverbesserlich. Man muss sie einfach hinter sich lassen. Oder?
2: Also Ich, also, ich <lacht> finde das eher ein eher Das hat mich eher gefreut, zu sehen, dass das irgendwie... Weiter beschäftigt hab ich, mich bewegt, dass ich noch an von damals. Also <lacht> okay, cool.
1: So, das waren die Fragen unserer User. Und wir cool. sind auch
0: durch mit unserer Podcast-Folge. Genau. Ähm, Nochmal die Hinweise am Ende. Erstmal danke an alle Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören gerne kommentieren. Und äh, wir wollen ein Picknick beanstalten, um alle unsere Hörerinnen und Hörer zu treffen. Und äh, das wird am 2. September passieren, bei gutem Wetter, bei Vanessa gleich um die Ecke. Ja, am, Berlin. in Berlin. Am äh, Victoria park
1: Wir finden uns. Und wenn nicht, dann schreibt uns bitte einfach eine E-Mail, gmail.com. Da schicken wir alle Infos nochmal rum. Oder auf Instagram, oder auf Twitter. Oder Twitter. Philipp, du bist natürlich auch Absolut, herzlich eingeladen. Cool. Zweiter September, vielleicht hast
0: du ja noch nichts. So. <lacht>
2: <lacht> ich war ja in der Bangladesch, da ist ein Projekt. <lacht>
0: <lacht> Bangladesch klingt natürlich ein bisschen verlockender. Aber das war unsere Folge mit Philipp Brüser. Cool, tschüss. Vielen Dank fürs Kommen. Tschüss.